0: 收听无用的浪漫派，我是范锦，我是小薰。你们知道吗？小薰自己有开一个脸书粉丝专业，叫做“灵魂醉醺醺”。是的，灵魂醉醺醺。但我是
1: 一个非常不认真的催眠师。
0: 对他就是有这个奇妙的斜杠身份，所以开了一个这样的粉丝专业。我觉得，如果想要认识小寻，可能就必须要了解他催眠师的那一个分灵体在干嘛。所以我想说，今天这一集就来问他一下，为什么会成为一个业余的催眠师呢
1: ？哦， oh, 那这个要从我的催眠初体验开始分享起，请说。嗯，在2017年的时候呢，我发生了一场车祸。那那一场车祸呢？大概有中间其实有一段记忆，其实是完全想不起来的啊。<蛤><笑>我觉得这还蛮奇妙的，就被撞的那一段，从被撞到去医院的这一段完全是空白的
0: 。你是被人家送
1: 过去的吗？应该是吧，因为我其实一开始我记得我在骑车。过没多久，我就发现我人，我开始有意识的时候呢，我人已经在医院了。所以你不记得被撞的那一刻？完全不记得，然后我也不记得我是怎么到医院的。到医院的时候呢，我是感觉到旁边有那个应该是护士在叫我，嗯、然后他已经在帮我缝缝，在清理伤口。所以是断片呢、欸？完全断片，完全不知道发生什么事情。然后他们在帮我清理伤口的时候呢？那时候意识朦朦胧胧的，所以其实也没有痛的感觉，就是一直在，只是觉得哎、欸，我现在人在哪里？怎么会有这么多人？然后还有就是身上啊，怎么会有这么多伤口？这样。那后来因为这个车祸呢，我就休息了将近两个月，就是、说蛮凄惨的，就是整个右半边我的右手跟右脚都包扎起来，像个木乃伊那样，然后完全不能动。
0: 嗯，我记得我那时候还要去看你，就是带着个便当<笑>去看看你还好吗？因为真的蛮大的一个车祸，对，蛮大一个车祸。然后车祸完之后呢
1: ，anyway， 我就一直对于这个断片的记忆觉得很奇妙。那当然，我车祸完之后，我觉得它有一些创伤症候群，包含我那时候跟那个司机，我们有一些就是车祸上的纠纷一直没有解决，因为他一直没有，他不愿意理赔。然后我们后来又走上了法院啊，不啦不啦吧，反正就一些这些鸟事要处理。然后我觉得我那时候其实心理上呢，多多少少都有一些影响，可是我说不出来那个影响是什么。然后那时候又一边在工作，工作又非常的忙。可是你自己心里面有感觉到，你好像有一个 missing 的 something， 想要被解答。对，可是我就一直在想，那个 missing something 到底是什么。然后那时候也问了一些人，每个人都跟我分享他的车祸经验啊什么，但是比较少人有所谓的断片的经验。所以也没
0: 有透过可能当事，就是说可能司机的角度，或是说有看到就是车祸现场的。我只
1: 有那个警方的笔录，<对>警方其实大概有那个说哦，他是从哪里撞你的，然后现场的一些照片，嗯，大概就这样。那司机因为司机完全觉得他没有错，所以我那时候跟司机是对立的，他要。就是他没有错，所以他连他一毛钱都不想理赔，所以他也不可能跟我分享他到时候发生的什么事
0: 啊,啊，这不都很事实的 ？Anyway，Anyway，
1: <情> anyway, 这这件事情也挺久，嗯、但这也不是重点。嗯，重点是呢，后来呢，嗯、呃，我就想了一下，我到底要怎么去把那个 missing 的片段给拼凑起来？然后当时呢，刚好我一个同事他有做过催眠的体验，然后他就跟我分享他催眠的经验。我那时候听，我就想，哇，怎么这么好玩？<笑>而且我觉得最不一样的是，他说那个催眠的体验是他自己感觉到，他自己看到。然后，这是我后来决定要做催眠的原因，是因为呢，现在不是有很多那种身心灵的课程，不管是抽塔罗牌啊，或是说你去做有的没的，我觉得那些课程感觉上是对方在告诉你你发生了什么事情。但是那个时候的我，我觉得我必须想要自己去找答案，我想要自己去发现到底发生了什么事情，还有就是我内心的那个 missing 的那个东西是什么，所以我才决定要去做催眠。加上那时候呢，他帮我推荐的那个催眠师呢，他是一个很有名的歌手，但我不能破梗他是谁。<好><笑>然后也是机缘之下，他帮我约，然后就约成了，然后我就真的去他家。然后我还记得那一天哦，那天我还特别请假，那是一个下午，而且他家在北头，然后我还坐着捷运，感觉很像是神隐少女的那个，<笑>你知道你坐的，而且北
0: 头又是一个女巫的城市，是吗？区域，因为那边有很多温泉啊
1: ，有很多女巫的传
0: 说，哦、就是感觉好像你真的是要去一个森林或者一个林一个很。有能量的一个地方，又很远，<笑>
1: 对，所以我那天印象很深刻，我就坐着捷运，然后到了北投，下车之后呢，还沿着路牌在找路，然后北头不是有些坡山坡路吗？嗯，而且它的巷子都小小的，就那感觉真的很像哦，很像童话故事，或是很像是那种动画。我就找找的沿着坡路，然后左拐右拐，终于到他家，真的看到这位歌手的本人，他人非常非常 nice， 他家很童话感。因为他本身就是一个很喜欢童话故事的人，所以他的房间布置的非常非常有童话感。所以一进去呢，不知道为什么我，我觉得可能在走进去的当下，我就已经某种程度可能已经进入他的空间了。这个仪
0: 式感，算是吧？转换、嗯、的过程，对、嗯，把你的身体跟你的心态都调整成一个好像可以接受这个比较特别的时空的一个状态
1: 。对，所以一进去其实我们也没有聊太多，他就立刻把我带到他的工作室里面，然后他有一个软骨头，我就很舒服地躺在那里，他还给我一个水晶，然后我拿在手上，我就开始闭上眼睛，他就开始
0: 进行这个催眠的整个过程。可以简单讲一下，就是一个专业的催眠，他会有的流程是什么？因为大家催眠就会好奇说，难道是睡着吗？然后你讲话你会记得吗？就是那个很神秘啊，就是没有催眠过的人一定会有一些催眠从头到尾其实你都是清醒的。这个一
1: 开始呢，我自己也觉得蛮有趣的。所谓的清醒是说呢，你完全知道发生在自己身上的任何的事情、任何的感觉，包括我还记得我催眠到中间的时候呢，我想要去尿尿，我说哎、欸、我想要去尿尿，然后我还真的去尿尿，然后尿尿完回来之后呢，我还立刻就是在进入那个状态。
0: 所以他不像是电影的那种梦游的，完全不是。你知道，不是有那种怀表 tick t a c t i c t a c 完全一<笑>整个意识就是<笑>都不知道去哪那种催眠
1: ，完全不是。我觉得他比较像是一个引导式，就是他透过某一些的引导，然后引导你进入一个你的潜意识的状态。可是那个潜意识状态其实也是你自己，所以我反而会觉得有时候那个过程好像你在跟你自己对话。那他催眠是只在引导而已。这样讲起来，不知道会不会太玄妙？嗯，不然你就分享一下具体的流程好了，就是你的经验。其实催眠师一开始他会先让你放松，因为当人在放松的时候呢，你才会呃很自然而然的流露出你心里面真正的话，有点像是放下你原本的理智的左脑，然后让情感就是引导情绪情感的右脑多一点出来，那你在放松的时候呢，可以。用右脑，自然而然流露出你讲出你内心真正想要讲的话，还有那些你平常压抑在心里面，可能没有感觉到、没有察觉到的话。所以放松这件事情呢，其实是催眠师一开始非常非常非常重要的工作。我那一天到那个环境，我觉得它有给我这个放松的感觉，因为它整个的环境的布置啊都很童话感，所以自然而然，当你放松的时候呢，放松其实也意味着信任。当你信任这个人的时候呢，你就会整个肌肉你会比较松弛，你的潜意识的那个防卫性也会比较下降。所以催眠师一开始很重要，就是他要先让你放松，然后他才可以慢慢地进入你的世界。所谓的放松，其实最重要的是，因为每一个人他多少都会有一点防卫心吧
0: 。嗯，因为毕竟我觉得我就想到那个全面启动。就是会有一个外人要进入到一个你很私密的部分，<对>这件事是有点危险的
1: 。而且有时候是你自己允不允许你自己进入，这个也还蛮微妙的、哦、就是你准备好了吗？你准备好要进入你潜意识的认识真正的自己？你准备好了吗？这个动作有点像这个钥匙。那你当时知道这些前提吗？在一开始的时候呢，其实催眠师他会用一些方式让你先放松。然后他当然会问说：“哦，你这一次来，你的目的是什么？”他会先了解你的目的，他才知道说他引导你到哪里去，有没有想要解开的议题。比如说，我记得我那个时候，我不是要去寻找
0: 我的断片的车祸记忆？基因
1: 那我后来就跟他说：“哦，这个断片的车祸记忆，让我直接联想到是我跟父亲之间的关系哦，因为我那个时候跟那个计程车司机有一些车祸上的纠纷嘛。嗯，那计程车司机他其实……他是一个五六十岁的，就权威式的一个象征。然后在这个过程里面，他确实都用一种很负权威式，就“我没有错，我没有错。”他甚至不愿意跟你对话
0: 、嗯。然后你就想到，可能你跟父亲相处的过程也有这样子的画面
1: 。对，所以我就跟催眠师肖聊了一下，所以我们就决定往这个方向发展。那他后来现在透过了一些，他现在让我放松，然后他透过一些引导方式，慢慢、慢、慢慢的。就是进入了，其实还蛮快的。我那时候应该是秒入吧。我觉得我怎我那现在回想，会觉得我怎么这么好 Q， 立刻秒入，而且那个感觉还蛮神奇的。就是你很像觉得自己在电影里面，然后你不知道你怎么进到这个电影画面的，可是它就这样开始了
0: 。就一个小小的播放。的那个画面在你的脑中出现
1: ，对。然后他一开始有可能是像我，我的一开始的画面就是脚，脚<腳>，脚<腳>，你的脚，我的脚，还蛮神奇的。因为那时候呢，他问我说：“哎、欸，你现在看看你穿什么鞋？”然后我就看到我的脚，我穿了一个很一个马靴，马靴<屈>是我从来没有穿过的马靴，没有买过马靴。嗯，然后他再透过画面慢慢的引导。我发现那个时候呢，我就置身在英国，就我变成一个英国人，哦、而且是一个英国的胖女人，跟你这这个现在眼前的形象吧，很不一样，非常的不一样。但那个时候非常奇妙的是，我觉得这个跟全面启动这部电影，如果有兴趣的人可以去看，就是它有点呼应说，你那时候在那里面，可是你完全没有质疑为什么我会是这个胖女人，我自己啦。当时我看到我自己这个胖女人，我就是觉得。哦，对，我在这里，你反而没有觉得没有另外一个自己会去想说，哎，我怎么在这里？所以我觉得催眠这件事情真的是超好玩
0: 。那他有帮助你得到什么？你可以比较跟自己和解的答案在这个过程中
1: ，有。当时呢，反正我就从我的这个胖女人，从她六十几岁后来回过她的整个一生，从她二十岁、三十岁、四十岁、五十岁，她发生了很多的历程。然后最后就看到，就是说，我在那个时候的先生，其实是我现在的爸爸
0: 。嗯嗯，
1: 嗯你说你的投射，我的投射，那个角色，那个角色是我的爸爸。但那个先生他很早就过世了，很早就离开了我，所以变得是我变得是一个寡妇。嗯，然后在那个寡妇的保守的年代呢，我又自己养小孩，所以他的下半生其实过着非常的孤单的，非常寂寞的。然后，可是她内心里面又很想要出去玩，内心有一种被囚禁的感觉。因为那个年代的女人，十八，大概是十八世纪的英国社会，其实那个时候的女人，毕竟还没有像现代社会这么的开放。所以你即便是寡妇，或是你即便再嫁的话，你都没有那个权利可以你你想要做什么就做什么。所以我还记得那个时候呢，我要死的时候，就是在内室要死的时候呢，我的愿望就是。我一直很想要体验当一个 free 的女人是什么感觉。后来我的催眠师就问我说：“那你觉得这辈子你跟你爸爸的关系是什么？”不知道为什么那一刹那我就开始流泪，我才开始飙泪狂哭。我就说：“哦，这辈子我爸爸就是来让我成为一个 free 的女人
0: 。”哦，可是你刚刚讲到那一世，所以催眠的状态是会让你进入某一个前世之中吗？可以这么说吗
1: ？可以这么说。所以那一次呢，我不只是到了英国，我其实还有很短暂的去了一个意大利的海边，变成一个意大利海边的小男孩，在意大利海边的那个我，又跟英国的女人的那个我完全是不一样的。他是一个像是会计身份的一个人，很奇妙吧？然后他从小就是在意大利海边生长啊，然后一直都待在那个小城市，过了完了他一辈子。然后也是一个非常自由自在的灵魂，但我觉得那一世最有趣的是，他在 ending 的时候呢，发现说哦，原来那一世的好朋友其实喜欢他的。就是我要死的时候，那我在意大我是意大利小男孩的那一世的时候，嗯、在我死之前，就是我身边有一个非常好的朋友，然后他在我死之前呢，他才跟我告白，说他其实是非常非常喜欢我的。然后我就跟他说，哦，那你应该要去找别的人，因为。我没有喜欢男生这件事情。哦、OK， 他是一
0: 个男孩。对
1: ，嗯，然后在催眠师引导之下呢，那一世的那个好朋友，他其实也是我这一世的某一个朋友。哦、哎，
0: 好奇妙哦！<笑>我觉得有点像是潜意识投射到生活的经验，然后又投射回你的那个催眠的状态中。对，所以很很,很玄
1: 。对，所以有很多人说前世，我觉得他也是个。嗯通俗的说法，嗯、因为在我后来的催眠经验里面呢，我也真的是有体验过不同。比如说，我还曾经是一个和尚，在某一世我曾经是一个和尚，就对。然后，甚至有某一世我是一个管理罗马竞技场的主人。哦、那透过这些体验呢，我自己是觉得很像是你透过他们的角色来看人生到底是怎么回事。然后透过他们的角色、跟他们立场、跟他们的挣扎，去体验说：哦，原来事情是这样的，原来人生是这样的。有点像是你在里面，其实你也同时变成各种不同的演员
0: ，去经
1: 历他们。<以>嗯，嗯可以去学习他们的生活经验。学习吗？我也不知道这算不算学习，但对我来讲，我觉得那是一个还蛮 open mind 的，会让我打开我整个的视野。
0: 那你透过一次的催眠就让你决定你也想要成为催眠师了，因为那个不太一样。也就有些人体验的时候，他可能只是觉得这个很有趣，可是真的要驱动他成为一个催眠师，要去上课，这个好像还是有一个蛮大的驱动力
1: 。我觉得这可能跟我原本的职业有关系。我的原本的工作就是一直在听别人说他们的故事，那因为透过这个催眠呢，我经历了我自己不同的故事，我觉得非常好玩。所以那个之后呢，我也去问了一些曾经体验过催眠的人，听他们讲他们的故事，发现没有一个人的故事是重复的。然后甚至有些人他可能是鸟，有些人可能是树，有些人甚至是石头，就是任何你想得到的有机无机的东西，它都是有生命的。所以我觉得这件事非常好玩。所以我一那时候我想要去学催眠，其实是蛮大的好奇心。是我想要知道，第一个我想要知道我自己有没有更多的
0: 能力吗？这种潜能开发一下，也不是
1: 就是我想要知道我有没有可能成为动物啊，或者是什么之类的。Oh, <okay. S 2> 我也想要体验那个感觉。再来就是我很好奇别人的故事是怎么样，所以我说这跟我的工作，跟我原本的工作它是有关系的。就是我其实都在听别人的故事，然后他对我来讲，他也有些有点像是一种，嗯。故事收集器吧，嗯，我觉得催眠师的角色就是可能有点像是故事，那你不会觉得累
0: 吗？因为你的正职可能已经都一直在听别人的故事，然后你又要花下班时间去学习。一开始的时候，故事的方
1: 法，对，一开始的时候，当然是因为你是好奇心驱动嘛，因为你还没有开始正式进入那个学习历程的时候，你不会抱着这个心情，你只会觉得哎，这个很有趣。还有一个很大的部分是抱着是。陪伴跟帮助的心情哦， oh. 对，因为那个时候呢，我觉得透过那个催眠的过程，它有某种程度的释放了我可能内心很压抑的部分啊。因为在过程面，其你其实是催眠师，是透过引导，你可以让你有些情绪可以出来，是不是
0: 也有点像心理智商？算是吧，是是是，嗯、<以>但是比较有仪式感的心理智商，因为常听到心理智商会比较直接一点。是有点直球对决去问一些很具体的问题，但他这个是透过一个有点仪式、有点故事感，是去把它滚出来那个心中的一些伤口。是
1: ,是你知道这个在心理学上他们确实有研究，就是人有时候在面对创伤的时候呢，因为我们本能会想要逃开，会想要逃避痛这件事情。可是如果是透过一个，比如说像是前世。或是说有一个有故事性的包装呢，我们其实会比较愿意去碰那个创伤， oh, 所以它其实是跟心理也是有关系的、嗯。就是某一种程度，它是一种心理学上的，就是人的一个生存机制。嗯、就是我透过这样的方式重新看我的故事，它重新面对我的创伤，然后让我可以活得更好
0: ，蛮有道理的。因为你今天如果真的要很执求的去面对你的伤口，你可能比较不会那么愿意。感觉透过一个故事，或是透过一个催眠进入前世的过程，就被这个伤口好像被包装了一下。对、嗯，但其实你还是去处理它，但你用一个比较没有那么痛的感觉
1: 。对对，所以我觉得这是催眠很神奇的地方。所以后来我看到《妈的多重宇宙》这部电影，我自己很喜欢，是因为我觉得妈呀，这就是催眠，<笑>这就是我在催眠里面<笑>就是体验到的。对。我们都有可能是各个不同面向的角色，我们都有可能是别人故事中的主角，也有可能是别人故事中的配角。但是就是因为在这个多重宇宙里面，你会体验到各种的可能性。也是因为这个多重宇宙，你会有我自己觉得最特别是那个同理心，
0: 同理自己吗？还是同理别人？同理不同角色的自己，对，同理不同角色。就是我身为一个女儿的时候，或者我身为一个。别人的同事，对，我是身为一个母亲的时候那样子的角度，对，所以同
1: 理心这个部分，我后来是真的学了催眠之后呢，发现同理心是其实所有做疗愈的工作，还有包括心理师，其实最需要具备的就是同理心。对，那其实可是同理心是最累的部分，这也是后来开始学催眠，然后开始练习很多个案之后呢，发现你需要大量发挥你的同理心。那在所谓同理心就是。当你你在那个过程里面呢，你其实要同步跟这个感觉是一起的。比如说，你可以感觉到他的伤心跟难过，你可以感觉到他现在的在面临的脆弱啦，或者说他的不安啦、
0: 啊。可是我觉得，当心理师跟当催眠师都要有很健康跟强大的心理，因为才能去接住，或者是说去承担那种别人的那个很痛、很重的地方
1: 。所以这就是为什么我这么不认真的原因
0: ，<笑>为有感受到那个辛苦了是不是？<笑>我觉得非常的辛苦、嗯，那跟你工作完全是不一样的、欸，不一样，不
1: 一样。因为我的工作，毕竟它还是一个工作，大家都是在一个知道这是一个工作的状态，嗯，所以讲出来的话，我必须要说，它多多少少都还是被包装过的，或是被处理过的一个讯息。可是，在催眠的过程里面呢，你其实是要很赤裸裸的去面对这个人的情绪。可是他当然也会有失败的时候，那失败的时候怎么办？失败你也要面对。我所谓失败是说，包括你可能现在面对的个案，他不愿意面对。哦，那他干嘛找你？哎、欸，这就是人很有趣的地方哦。就是有些人他想要，他以为他可以面对，嗯、可是当他在处理过程中，他发现他其实还没有准备好。哇，那怎么办？那怎么办？就是很挫折啊！你说你挫折还是他挫折？我很挫折， <Okay> 我非常的挫折。那当然，对方呢，我不知道他的感觉是怎么样了，因为每一个人毕竟至少至少在这过程里面呢，我自己啦，自己后来在学催眠的过程里面，我有学到一件事，就是我不管如何，都还是要让他可以发现他的情绪，就算他还是没有办法面对这件事情，可是。他还是得要把他的情绪发泄出来。只要我有成功的让他情绪发泄出来，这表示这个过程他还是有点作用的。虽然我没
0: 有帮助到他
1: 直接面对他自己原本的那个创伤，对你还
0: 是有放过自己啦，就是没有强迫自己一定要做到一个什么样的程度才叫做一场成功的催眠。但是你觉得只要有稍微让他的情绪得到一个出口。这个催眠的过程就已经算是 OK 了，这样吗？一开始是这样子
1: ，但是因为最近呢，我又做了一些个案，我发现自己有进步了。<笑>我觉得这也是当催眠师，你刚刚你刚刚问的很好，就是说，其实当催眠师，他有一个很强大跟健康的心理，所以其实，在这个学习的过程里面呢，因为我们我们会跟我们同学互相练习做催眠，那在这个过程里面呢，其实我们又挖了更多自己的创伤
0: 。哦。Oh. 对，因为你强迫是成为那个第一线的实验对
1: 象，对，所以在这过程里面，其实我们反而先疗愈的是自己。嗯、然后，但疗愈这件事情，它也不是说马上就可以发生。包括你在日常生活里面，你碰到很多事情，你都要想说，我我自己啦。自从我学了催眠之后呢，我有时候会转换一下说，哦，我现在面对这个事情，我要怎么处理我的情绪？我要怎么面对我的情绪
0: ？你有印象深刻的故事吗？你说现实的还是？就是你催眠的故事，就是无论失败的或是觉得可以匿名分享的，那要不要问问你呢？你说我的吗？对、啊，那你帮我催。对，因为呢，可是你帮我催，你有觉得成功或失败吗？那而且我，你帮我催的时候是蛮出奇的，就是你的练功的那个<笑>实实验品这样<笑>
1: ，但还是可以分享，因为我不太能够。主动去揭露每一个个案的隐私嗯，嗯，嗯所以你分享你的经验，我觉得
0: 我比较，因为我的经验是，我会觉得他那个状态是对我来讲，其实真的很像心理智杀，嗯，就是那个过程。因为我觉得在给你催眠之前，我其实就是会有刻板印象，就像我前面提到的，因为电影嘛，不、就是那种奇幻电影，他们都会把催眠这件事情好像搞得很夸张，然后可能这人被催眠之后就会做一些很。很坏的事情，或者前面以前看过《全面启动》，然后就会觉得说自己是会掉入一个 VR 的世界里面，然后你就在那个世界里面跑来跑去。可是就就是确实你只是一个房间中，然后用一些问题，然后引导你进入一个一个状态。但因为有很矛盾的是，我其实是一个很有想象力的人。就是讲话或者是脑补的能力，就是很厉害的一个人，所以我会有一点搞不清楚那个到底是我的脑补的自动导航。那你要不要讲讲那个英国那一段呢？你说英国那一段，所以我<對>我就是很疑惑，说我到底是自动导航，还是我真的已经被带入那个潜意识的时空中？那我就是也是你引导我，就是进入一个那个楼梯吧，然后我就是也是看到自己的脚嘛，然后自己脚就是也是穿着。英国的女鞋就那种蓬蓬裙的那个模式，然后我就是好像我在那个状态中是一个千金大小姐，嗯，但是我是一个住的离城市很远的，就是有庄园的那样子的千金大小姐。然后我每次去城市的目的就是去报社跟图书馆，然后在那个来回的过程中，我才知道<對>哦，原来我是一个呃饱读诗书的女人。但是那个时代可能女人是不能接受教育的
1: ，但是你有没有发现，你刚刚形容的这一段都是你自己说的？对，这就是我觉得很奇妙、很奇妙
0: 的地方，嗯、所以我就会觉得，哦，那这一段到底是我自己脑补，然后就是很厉害，我很有想象力，我自己创造出来的一个故事。因为我个人又很爱看那个就是那种沙、福尔摩斯啊那种英伦的那样子的那种影集，所以就会觉得说，哦，是不是我从生活截取的很多？呃，可能画面，然后拼凑出了一个这样子的自我投射在我身上，就是会有这样子的一个想象。可是又很希望它可以是有更多，嗯，就是我会有点也希望，其实它真的是一个让我进入到可能不同的宇宙或是不同的仪式的一个画面。就是我觉得我很保留啦，对，就是我有点搞不清楚。
1: 那在那个过程里面呢？你觉得你至少在感
0: 觉上面，是舒服的吗？是是舒服的、啊。我觉得，我觉得是我对催眠本来就不会，嗯，很抗拒。应该说，我的那时候的前设就是是不抗拒的。那我不确定在这个过程中，你有没有感觉到我有抗拒的状态？有吗？还好，还好。但所谓的抗拒呢？
1: 它也分蛮多层次的，嗯，因
0: 为有时候的抗
1: 拒是说，你可能知道有什么，但你最后你没有选择去看，嗯。不过呢，因为我那个时候确实是蛮菜的，你是我
0: 的实验品，<笑><嘿>所以我可
1: 能确实有遗失了很多的那个重要的步
0: 骤。对对，那我就觉得在那个过程中，因为我记得我那时候的课题是有一点不知道自己的。人生就是事业选择是对不对？因为我是从一个上班族的状态，然后变成一个自由结案的工作者，就是现在这个模式。那我不太确定那样是不是正确的选择，呃，就是抱着这样的这个提问，然后进到了这个潜意识之中，然后尝试在这一世也好，或是在这个故事情境中去寻求答案。然后你也是引导我，就是度过我度过的那一生，然后我最后用我自己的。第一人称去回答这个问题，我觉得这是很悬的。所以透过我的语言去告诉我自己答案。那你还记
1: 得那时候你跟自己讲什
0: 么？我那时候跟自己讲的是那个，就是要相信自己。嗯，我觉得我记得是相信自己，然后要珍惜自己拥有的东西。就比如说我现在拥有资源，或是拥有信任的伙伴。然后我觉得有点像叫我臭，就是你想太多了。Hello <笑>。你就就就对了。<笑>我觉得有时候是你内心心里知道你其实有答案的。就当我们在问任何问题的时候，你心里都是有答案的。可是好像我们都会希望透过别人来告诉我们这个答案。所以或许我们不会用催眠的方式，我们可能是跟朋友聊天的方式，或是我们跟长辈请教的方式，去获得那个你想听的答案。可是你根本就是知道你想要什么答案，你只是在这个很多互动的过程中去听到就是那一个。明明就是你自己可以告诉你自己的那个答案
1: ，你知道吗？嗯、这就是当催眠师的成就感
0: 哦。你是说让他自己找到答案吗？对，这也是
1: 我后来会喜欢催眠的原因，嗯、是因为我就是带领人家去看到他自己的答案，而不是我来告诉你这件事要怎么做。因为如果我来告诉你这件事要怎么做，那感觉你去求神问卜，或是你去算命就好啦
0: 。哦，我跟你讲，我之前在上班的时候，就是压力很大，我超爱去求钱的<笑>各大庙，然后就是抽那个卦碑，然后要问那个神，我该不该离职啊？然后还在那个庙公面前那边哭啊，我到底要不要离职？<笑>就压力很大，就很希望别人告诉我一个答案。我觉得它是一种伏木、欸，哎，是啊，是啊。
1: 啊可是你有没有发现，其实我们最后都还是想听到自己想听到的答案。就是，其实你心里面可能已经有那个答案，嗯，就像是比如说，其实你明明很想要嫁这个人，嗯，可是这个人可能是个渣男，大家都叫你不要嫁，不要嫁，可是你心里还是很想嫁，然后你一直透过不同的方式去证明你的想法是对的
0: ，那最后他就会是一个很鬼打墙的事情
1: 。但是很多时候，你不觉得人生就是在鬼打墙吗？<笑>对啊，怎么办？<笑>所以我觉得，我觉得催眠这件事最好玩的是，你最后还是要回来面对你自己。哦、嗯，绕了,了一圈，绕了一圈，你最后还是要回来面对你自己。因为不管你做出什么选择，不管那个答案是什么，我觉得最终是你愿意接受这个答案，然后你也愿意成为这个自己。所以这个答案其实没有对或错，其实重点是在说你愿不愿意接受这个自己。这个，比如说你刚刚说，你愿不愿意相信自己？不管你做出了什么选择，那当然前面的那些故事性的、的画面性的东西，我觉得它的铺陈，我自己画了，会觉得、啊、觉得他大脑潜意识通过这样的铺陈，有点是在松懈，<笑>他在骗<騙>你<笑>，也不在骗你，就是他可能真的在松懈你。你可能你内心里面，就像那个全面启动有,有最后？嗯，他其实最后里面有个 box， 嗯，一个盒子，有一个盒子。他最后就是带领你去找到那个盒子里面，其实你真正渴望的那个东西。那当然，催眠师我觉得催眠师有有一件事情非常重要，就是说催眠师必须要很正面的引导，就是、在那个过程里面，我要确认我引导你都是在一个比较正面的方向，因为催眠确实有植入的暗示的功用
0: ，嗯，就像那个电影里面演的，给你一个想法，或是对，那很危险哦，就是如果你被暗示了，你也不知道。可是，这是职业道德嘛？你们的职业就是职业道德，你不能去暗示受催眠的对象前往你想要他去的地方，
1: 完全不行。我们只能用透过问问题跟引导，嗯、然后发如果发现他在过程边可能有点偏离，也不是偏离，就是他可能开始有些负面，或者是说很否定的状态，那你只能尽量把他引导到，你可以是更正面的看待自己。
0: 那你有没有给一些如果可能对催眠有兴趣的人一些建议？就是他的心不是，我是只说心理建设，就是你是
1: 说想要做催眠的人，对，想要成为催眠师的人、就是？没有没有
0: 没有，我是说想做催眠的人，就是因为你前面只提到说有没有准备好，可是我到底要怎么知道我有没有准备好？哦， oh. 我可能只是有兴趣，然后我就觉得自己准备好了，有没有一些 question 是我可以自我鉴定的？可以先问看，比如说
1: 你所谓的准备好，你想要来体验催眠的目的是什么？因为确实有那种比较轻松的好玩、好玩的、嗯、体验感也是可以。嗯、就是在前这过程里面呢，你可以跟你的催眠师分享，比如说我只是想要看看我现在的潜意识是怎么看自己的，嗯、或者我现在的状态。嗯、哦，那催眠师就会知道说哦，可以带你去看啊、嗯呃，有些比较轻松的做法，比如说我那时候带你去看，你还记不记得我带你去看你的心灵小花园？哦，对啊，<笑>很很多水。<笑>一个大湖，对。<笑>嗯、那除非你有一些问题，比如说嗯，可能家人的问题，或是感情上的问题，嗯、你想要去解决，嗯，那催眠师就可以透过这个去引导。可是有些人，所以我才会回到说，哎、欸，有些人其实他可能知道他想要解决这个问题，可是有时候他只是在发泄他的情绪，嗯、他其实并不想面对。哦，发泄哦，嗯，因为我确实有遇过这样的个案，可是这也没有不好，因为重点是每一个。一样嘛，准备是有过程的，有 step 1、step 2、step 3， h 那也许他要先发泄完之后，他才可以愿意去真正面对。但总归结论呢，我觉得催眠这件事情，它只是认识潜意识的一个很有趣的方法
0: ，比较轻松，然后比较没有那么自息
1: 。对对，嗯，所以我才会觉得很像是多重宇宙的感觉。你可以想象自己在各个不同的宇宙里面，你可以是。童话宇宙
0: ，或者是你的很多水的宇宙，想象自己是一滴水就没有烦恼，因为跟大家都一样。哎、欸，我真的有曾经，<笑>我真的有个案是水哦、喔
1: ，那<笑>也蛮快乐的。可是他也比对，可是这也反映出他的潜意识，他现在状态，<笑>也许这是他想要体验的事情。所以我觉得催眠，他有时候也可以到做到一个放松的效果。我们就先撇开那些，哦、我覺得他很
0: 像那种心灵的瑜伽<笑> ，mental stretch 感觉。啊、对对对，你的心可以这样拉一拉，然后按一按，这样子，对吧？对,对,对，嗯、有点那样的感觉
1: 。所以我自己是很怀念被催眠的感觉。那你现在没有办
0: 法，我现在越难越难被催眠，因为你知道策略了，对不对？对，哇，我就是缺点了。对，这就是缺点。嗯，你要被更高明的人。可是
1: 做完的那个感觉，我觉得是很舒服。嗯就像你刚刚形容的，对，它确实
0: 是一个心灵的按摩的效果、嗯。所以你是一个心灵的按摩师，是是。我觉得这样会不会压力比较没有那么大？<笑>就是说你不是那个物理治疗师，你只是按摩师。
1: <笑>所以我要改一下我的本专的名称哦、喔，要
0: 做呃按摩师，灵魂按摩师。
1: <笑>我觉得这也是为什么当初我要取为“醉醺醺”的意思，因为我觉得“醉醺醺”它比较像是微醺的感觉，像你刚喝酒，但你还没有到醉。你有点放松，很轻松，你可以很 chill 的跟你的朋友在聊天，嗯、可以很 chill 的跟你朋友分享心里的话，或是很多很天马行空的想各种奇怪的事情都可以。然后在那个空间里面呢，就是 whatever 你讲什么，你都是可以被接受的，你都可以是有人可以听你好好说完的，就不一定。然后搞得哦，我觉
0: 得，我觉得你讲这也蛮蛮有感，因为可能生活中不会有一个人会愿意花这么长的时间听你讲话，对吧？<是>你可以想啊，就是你的朋友呀、啊，就是大家吃个饭，可能就就是一定互相讲话，但是不会这么这么的很单向性的。我记得我那时候就是一直讲话，一直讲话，就是一直讲话一个。一两个小时，虽然我本来平常就很爱讲话，但是我平常讲话的话题比较是哦，我知我听过了什么，我知道了什么事情，然后跟你分享。可是比较少是就心底话的<对>的讲，嗯，对。然后而且在催眠师
1: 旁边，因为他可能是你认识的人，但他有可能是你不认识的人，不认识的人就会讲更多。我觉得，<对>嗯
0: ，就是就是就是跟陌生人好像就可以更肆无忌惮的去。讲你很害怕的事情，或者你很恐惧的事情，或是你不想让别人知道的事情。对，我觉得这也是某种程度
1: 我到现在还没有这么认真的某个原因。你很害怕承担吗？不是，不是，我不觉得不是害怕承担，是说我还不想要把这件事情搞得非常的
0: 沉重。哦，你比较也是偏好玩的，偏也不算好玩，你还是很认真。这是一个什么样的心情啊？就是你还是蛮认真的、啊。我觉得我不就是你有在精进哎、欸
1: 。我想要用一种陪伴的方式，嗯，我不想要用一种好像你每次来都要搞得自己好像压力很大看，看压力很大，对。因为这样子来的人，他其实也会有压力，好像是我得一定要看到什么，或是说我得一定要有什么。那万一我没有什么，我是不是我有问题
0: ？哦，嗯，就是说，如果我来给你催眠，可是我没有进入那个状态，是不是我？做错了什么？<對>或者我不够信任你，嗯，就我就更反弹，有可能会害怕，有可能，因为毕竟每个人都是不一样的个
1: 体嘛，<對>所以他会带着各种的想象力，或是各种的期待来。那这也是我比较佛系经的语。的但我我真的
0: 觉得会愿意来做催眠的人，一定是某部分准备好了，某部分也没有哎、欸
1: ，因为我的同学就是我有很认真在做、嗯。催眠疗愈室的同学们，嗯、他们也有碰过那一种，他就觉得他是要来看前世的人
0: ，他是非常有目的性，就是哦，因为很多，可是他只看到催眠看前世的部分了、啊，对，就是他没有了解到我们刚刚就在讲的，其实他是透过一个前世作为一种手段，作为一种方法，所以如果抱着自己，对，所以如果抱着这样期待的人，他其实会
1: 进不去，因为你就是目的性太强。然后这个过程就会把彼此搞得很累，就催眠是不是很累。对，因为我听过我的同学们，他们有反映过有这样的状况，就是把催眠师搞得很累，然后甚至还在过程里面，他们会说：“哎，怎么还没看到我的前世啊？什么什么什么，巴拉巴拉巴拉巴。”嗯嗯嗯嗯嗯嗯，对啊。那我觉得那是这也没有对错、啊，就是只是说大家可能真的对催眠这件事情有太多的。
0: 我就是、期待跟想象，我觉得催眠它就是被包装成一个很像塔罗牌，就是比较圣心灵，或是有点魔幻，或是找水晶啊，然后那样子的一个想象。可是因为我自从知道你在做这件事情，然后你生活中也会跟我分享一些催眠的大小事，然后我就开始比较是以心理智商师的角度来看待这份职业跟呃专业或是能力。然后我就觉得，如果是从心理智商师的角度来看催眠的话，会有蛮不一样的、蛮不一样的切入点。因为今天好，如果我有一个呃 mental issue 我要处理，我觉得我会去找催眠师，我不太会去找心理智商师、欸。哎，为什么？因为我觉得心理智商是
1: 蛮痛的，会蛮痛的。是就是意思是说，他直接逼你去看那个创伤吗？对，直接挖开来
0: 给你看。对。他会问很多直接的问， <Wow> 虽然我是没有看过，但是我大概了解那个流程。他就会问你的家庭啊，然后请你自述你自己原生家庭的状况啊，然后可能从你家庭的经验抽丝剥茧，然后去 apply 在你生活做的一些决定上。那对我来讲，那个还蛮痛的，因为你光是要回去直接面对你的创伤这件事情，它就是一个痛了，因为你就是你生活中就是不想要面对它。可是催眠为什么对我来说反而是很有帮助？是他用一个故事，他用一个比较柔软的方式去包装这个痛。你其实故事是一样的，只是角色不一样，场景不一样，对象不一样。但是其实《Deep in Bones》里面在讲一样的事情。可是催眠它透过一种仪式感、戏剧感去包装的那个痛，然后你反而就觉得好像这样子比较舒服。我觉得你说的真的太好了<對>，了<笑>，对，可是对来讲很有帮助。因为我当然，我人生也有一些我想逃避的东西，然后我甚至真的也是有很大的动机是想要去找心理治疗师。可是我就一想到他们又要问我很多很多直接的问题，我其实有蛮抗拒。就我只要一想到那样，我就不想处理。可是我会想到哦，如果催眠它是可以包装成无论我是中古世纪的什么某个人物，我是火狮。森林里的一个松鼠的家庭，就 anything， 它是透过包装，我觉得这件事情是会让我舒服一点。加上我不敢说自己非常了解心理智商，因为我相信心理智商应该有他们的专业，就是为什么他们要用那样子的方式去处理议题。我我相信是有那样专业，但可能每个人适合的方式不同。有些人他就是需要软一点，可是有些人可能真的就是很需要心理智商那种一巴掌打醒的。你你可以理解吗？我可以理解。对对对，有些人是有些人或许真的很需要一巴掌的那个类型，那他可能就很适合心理治疗。可是至少我不讲别人，我讲我自己，我觉得我还蛮需要被包装的去处理这个课题，因为我知道如果不包装的话，我会很痛，而且我已经预测我会很痛了，所以我根本就不会去处理。那我觉得那可能比不处理还要糟。可是这中间有一个很 tricky 的部分，
1: 嗯。就是因为催眠，他是用这样的方式，比较温柔的方式在接住你，所以我也听过老师，他有这样的个案是不断的回
0: 来回来。哦，你觉得没有真的好吗
1: ？应该是说他透过这样的温柔的包装，他知道那个东西在那里，可是呢，其实回到现实生活，你还是要去面对
0: 。嗯
1: ，就最终不管再怎么样，
0: 所以催眠还是要面
1: 对，也不能变成一种上瘾的药物。不行，嗯，我也可以理解，就是、嗯、也对啦。你当你被催眠久了，你画的越来越难进入
0: 这个状况。某种程度，我有时候觉得这样也是好的，因为你不能够一直逃避在自己。是啊，是啊。我最近看了那个 net Netflix 的《睡魔》，我知道你还没有看，反正他最近讨论度很高。其实他就是在讲清醒世界跟睡眠世界。那你睡眠世界，我没有？就是你可以说是。梦，你可以说潜意识，就 anything， 反正就是一个实体接触不到的世界。然后它里面有一个桥段，就是在讲有些人会弥留在梦里面，可是其实 reality 才是一个你存在的，就是最重要的事情
1: 。你记得《全面启动》里面，它其实有对对对对，也
0: 是类似他弥留在一个他觉得很舒服的一个回圈中，可是他就被困在那个回圈，对，就出不来了
1: 。所以催眠，我觉得它很好玩，但是它也有逃避的成分。嗯，对某些来讲，也不算危险的、啊，因为催眠没有危险，是因为其实、呃、如果你还没有准备好的话，这个催眠是在怎么使尽全力、嗯、也是没有用的。嗯，所以最后的 key 都还是在自己身上。像我们在上课的时候，老师最常讲的一句话就是说：“装睡的人是叫不醒。”<笑><笑>欸、所以其实你知道最有效的催眠是什么吗？不知道，是
0: 自我催眠哦。是仪式上的还是是用你学的催眠方式来催眠？不是，其实我们生活中充满了很多自我催眠啊，像是就
1: ,就像我刚刚提举那例子，你明明就交了一个渣男，嗯，可是你身边人不管再怎么告诉你，你还是会自我催眠说，不没有,沒有他还是最好的。哦、所谓的自我催眠就是你选择相信你看到的那个事实。然后你忽视了别
0: 人可能提供你，所以你有发现，在催眠的过程中，还有你刚刚讲的那个自我催眠的，自己对自己讲的话很有影响力。是的，就是那个最大的魔法，其实是你自己对自己施展的。是，那难怪会有一些 TED Talk 说，你每天要跟自己喊话說，说你很棒，你很漂亮，就是很仪式感的去喊出来鼓励自己，然后你的自信好像真的会透过这个跟自己呃 literally 的对话的过程中获得一些就是能量这样
1: 。对，就是你先 fake it， 你先假装、嗯嗯、fake it
0: until you make it。对。
1: 但在心理学上，它确实有它的功效。但我觉得回到生活里面，其实我们生活里面确实有很多的无所不在的暗示跟催眠，只是你有没有意识到了。我觉得这也是我学催眠之后呢，我的自我觉察能力有变得比较强。哦， oh. 所谓的暗示是说，可能你身边的人跟你讲的某些话，他可能会在你心里面留下一个种子，但是你没有发现。比如说你小时候你做什么事，你妈说你怎么那么笨，你可能就把那个笨放在你心里面，然后就变成一个种子。嗯，所以我们生活里面其实也充满了这种暗示，它其实也是一种催眠
0: 。我想要分享一个生活经验，其实也是我自己个人蛮想要推广给大家的一个个人相处的方式吧。就是我自己刚出社会的时候，我不知道为什么，可能社会会有一个对于可能新鲜人或是刚到职的人有一个想象，就是说你非常要有抗压性，然后。你尽量做什么事情都可以，使命必达。然后把事情做好，本来就是你该做的事。我不晓得你刚出社会的时候会不会有这样，我也是，是吗？对不对？我比你更老哎。<笑>对，但是我就是带着这个期待，然后进入了职场。嗯、呃，例如说我今天把一件事情做好了，然后我觉得我自己很棒，可是我没有得到主管的赞美。那可能他们的方式就是说哦，我觉得这边还有问题，还要再调整，然后怎么样？这样，然后我就觉得一开始觉得蛮自然的，就说啊，你是宝宝吗？你难道需要人家赞美吗？刚刚那句话是我自己跟自己说的，所以我本来不以为意。可是这个状态久了以后，我突然觉得很可怕，就是活在一个你做得好，但是只有你自己认可自己的状态中。至少对我来讲蛮伤害的，因为我不知道我自己是不是真的好。我没有透过别人的角度来认识我自己，好。然后我觉得，当我到压力很大的情况下，我突然发现，我其实只是需要我主管的一句“我觉得你做的很优秀”。就是我觉得，如果在职场上一句鼓励的话，即便是一句假话，可能都有可能救起一个人的压力。所以，嗯,嗯，你你可以心理
1: 按摩，对对
0: ，就是说，虽然虽然一开始会觉得说你是 baby 吗？然后，可是我后来就就觉得说，对我是 baby。我后来就是可能换了其他工作之后，我其实是这样警惕我自己的，就是无论我的工作伙伴或是我的实习生，我无论如何，我一定要先鼓励他做的好的地方，就是我看到的，或是我努力去看到他做的好的地方，然后我要用我的语言讲出来，让他的自信是会 boost 的。就是说，我知道我这边做的很好，可是我又被讲一次了，所以我做的很好。那我的实习生其实回馈我，就说其实这一点他们是有觉察到的
1: 。我觉得你的这个故事也给我另外一个启发，嗯，确实也是学了催眠之后呢，我非常留意我说出来的每一句话，而且因为催眠是要正面引导嘛，所以我其实有更留意说，哎，我说出来的话是不是对别人是有正面或是负面的影响？觉得这个还蛮好的，就是
0: 在于言语的力量的部分。嗯虽然他们说的不是伤害的话，可是他们的不说好像也成为了一种变相的一种负面的能量，很奇怪。我觉得这个做人好难哦、喔。我觉得之前当我主管应该蛮辛苦的。但你有没有觉得这些
1: 就是潜意识的感受？嗯，潜意识其实感可以感受到很多很多的东西
0: 。对，我后来真的是之后我才知道，哦，原来我是一个非常需要鼓励的人，所以我就换了一个很会鼓励我的老板。<笑>所以就是感觉语言的重要性。在这一刻发挥了作用、嗯
1: 。那如果现在再有机会的话呢？你还会愿意再接受催眠吗
0: ？我觉得会想要把它当成一个镜子吧。人生就是走到某一个阶段的时候，可以稍微看一下自己那个心里的镜子的样子是什么样子。虽然可能很多人是有问题才会有课题、有伤痕才会去催眠，可是如果把它当成一个就是伤一下的感觉。好像也蛮好的，就是来醉醺醺一下<對> ，OK， 上一下，来一杯，或者是给<對>人家按一下。一你不一定真的要有问题啊，你可能按了才知道问题。那欢迎大家来我
1: 的粉丝页留言，嗯，我是欢迎来预约，嗯、醺醺很预约，但不保证一定会成功，强
0: 迫他营业，<笑>嗯。今天就差不多聊到这边，好哦哦你可以 follow 小薰的灵魂醉醺醺，然后或是也可以 follow 我的 IG 账号 f a i n j i n l r t， 可以有一些看到我一些日常的分享。那我们就 <Bye> 这就是个催眠喽，这就是个催眠，拜拜。在植入暗示了，<笑>植入<暗>示。<笑>我们下集再见喽，拜拜 <bye>。不用